0: Rollist TV, bonjour et bienvenue à l'ouverture critique un peu massive de Pathfinder 2. Et oui, il est là, il est de retour. Vous voyez, vous aviez Pathfinder 1, vous aviez également de nombreux suppléments. Et cet été est arrivée la version 2 après plusieurs mois de playtest de Paizo. Eh bien, avant de commencer à rentrer dans les entrailles de ce numéro 2, parlons assez rapidement euh, de ce Pathfinder version 1 et de son histoire euh, éditoriale pour ceux qui ne seraient pas euh, au courant. Eh bien, Lorsque Donjons et Dragons arrive sur le marché avec sa version 4 qui s'éloigne énormément de la version 3.5 euh, qui était très populaire à l'époque, cette version 4 qui allait dans un côté plus jeu vidéo. On était dans la grande gloire de World of Warcraft et puis euh, tous les autres euh, de jeux en ligne massivement multijoueurs, comme on disait, eh bien il y a eu euh, des irréductibles qui se sont dit, il est hors de question que nous commencions et que nous continuions à jouer de manière... Euh, D&D 4, nous voulons continuer à jouer comme nous apprécions avec D&D 3.5 et ils ont utilisé le système OGL, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui étaient libres de droit ou tout du moins dont la licence d'exploitation était gratuite pour créer. Pathfinder. La version 3.5 de Donjons et Dragons était déjà une version qui avait commencé à marquer un sacré tournant vers les dons et, et, et autres choses. Ils avaient voulu continuer dans cette même veine et Pathfinder est arrivé. Après 10 ans de suppléments volumineux et quasiment autant de destruction d'étagères Billy et Kallax. D'ailleurs, il y a un moment, on a pensé à un espèce de complot entre les deux pour faire vendre. Eh bien, la gamme Pathfinder 1 est arrivée à de souffle et puis entre temps est arrivé des et d5 qui a donné un sacré coup de jeûne ou qui a redonné un coup de jeûne en à Donjon et Dragon alors que Pathfinder était quand même bien installé dans ce créneau là. Ce sont les deux mastodontes du D20 et alors que Pathfinder est connu pour sa multiplicité de personnalisation, d'options et de guirlandes sur sapin de Noël, D5 avait décidé de revenir sur des bases beaucoup plus souples qui étaient dans l'esprit de la version 2 de Donjon et Dragon. Que vaut cette version 2 En changeant de version, ont-ils vendu leur âme au diable En changeant de version, ont-ils perverti le jeu Eh bien, nous pouvons nous jeter dans le feuilletage. Attention, ça risque de prendre un petit peu de temps. Voilà, donc avant, après, dix ans euh, se sont passés. Et on remarquera quand même qu'il y a un côté beaucoup plus dans les couleurs primaires. Hein. Le, le rouge euh, éclate véritablement sur cette couverture. Donc, on avait ce qu'on appelait le manuel du joueur. Maintenant, c'est tout simplement le Core Rulebook. Et nous avons tout autant de pages. Vous le voyez là. Mais comme vous allez voir très rapidement, c'est bien mieux organisé. Nous allons opérer de manière un petit peu différente parce que c'est assez épais. On va un petit peu s'arrêter, euh, notamment sur la création des personnages. On va un petit peu s'arrêter pour que vous ayez un peu plus que ce que nous avions dans le ouvrons euh, la boîte. Alors, ce que j'aime et ce que j'apprécie encore, eh bien il y a toujours un remerciement Dave Hanson euh, et euh, Gary Gygax qui étaient également dans le remerciement des manuels des joueurs. Et puis, on a également euh, Monty Cook. John Stravopoulos, Jonathan Tweet, bon bref, hein, il y a quand même euh, du beau monde dans l'affaire. Donc la première chose, comme je le disais, qui marque, c'est le côté euh, couleur, c'est-à-dire qu'on n'a plus le côté un peu verdâtre, là on est vraiment dans, euh, dans la couleur, et puis on a cette très riche bande qui va vraiment beaucoup euh, nous servir, donc on va voir, et eh bien, euh, tout ce qui va être nécessaire pour jouer vous avez vu j'ai déjà mis euh, quelques marques et puis on va se rendre compte que même si c'est effectivement euh, très impressionnant on est quand même plutôt euh, bien euh, accompagné alors on commence avec donc très traditionnellement l'introduction euh, les, les bases de jeu alors ces petites pages qui commencent c'est pas les pages du tout à, à rater parce que euh, elles vont euh, expliquer et ça c'est un des reproches euh, que l'on peut se faire parfois quand on, on lit on veut absolument euh, savoir et dans ce bouquin qui est très épais il faut vraiment aller progressivement la structure est très bien faite si vous allez trop rapidement ils vont développer des termes que vous aurez raté et là évidemment c'est là où l'incompréhension commence à arriver vous avez de très nombreuses là vous voyez une counter downtime euh, ce sont les mots clés donc en, en gras Alors, on les trouve très régulièrement il faut bien les faut bien les maîtriser et comme toujours eh bien on on va se rendre compte ben, qu'on finalement on a une grande harmonisation des jeux. Donc maintenant les, donc les, les rencontres, on ne dit plus tellement combat, on dit rencontre dans pas mal de jeux de rôle. Ben. Voilà. Et on a également euh, downtime, c'est-à-dire euh, les temps de repos qu'on a pouvait avoir sur des euh, des, des Donc là vous avez absolument tout ce qu'il faut pour euh, bien maîtriser. Et puis tout de suite après, ça aussi c'est bien. Il y a tout de suite un exemple de jeu. Donc, Prenez le temps de le lire et après vous pouvez attaquer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est le fait que vous avez trois actions par round. Il y avait 7 actions dans la, dans, dans la V1. Et eh bien là, ce n'est plus du tout le cas. Vous avez trois actions. Alors, vous voyez ici, les actions se répartissent en trois catégories. C'est-à-dire vous avez l'action simple, l'action qui prendra deux actions et une action qui prendra trois actions. Donc vous avez certains sorts qui peuvent aller jusqu'à trois actions. Et puis en simple action, ça peut être donner un coup d'épée. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez les compétences. Euh, requise vous pouvez frapper trois fois et ça que ce soit à niveau 1 ou niveau 20 ça demande une petite une gymnastique parce qu'il faut savoir combien d'actions prend telle ou telle action mais en fait après rapidement on arrive à prendre le contrôle de ce nouveau concept alors il est appelé l'économie des actions l'économie des trois actions et là donc dans la catégorie création de personnages qui va prendre pas mal de temps eh bien on arrive là aussi dans l'énorme vif du sujet et ce grand changement alors j'ai fait pour ma part une feuille de personnage, moi aussi, voilà que j'ai imprimé. Alors, je ne savais pas que la CAF faisait des feuilles de personnage. La CAF ou les impôts, c'est euh, vous choisissez. Alors, c'est certes très laid, mais en tout cas, c'est puis ça casse un peu les yeux. Mais en tout cas, tout est dedans. Alors, comment ça se passe lorsqu'on va créer un, un personnage eh bien, Vous avez donc ce que l'on va appeler l'ABC Ancestries Background Classes. Donc, vous le remarquez tout de suite, on ne dit plus le mot race, on dit Ancestry, donc l'ascendance. Faut savoir qu'en anglais, le mot race n'est pas du tout avec la même connotation qu'en euh, français, même si ça commence un petit peu à, à arriver. Il y, a quelques, il y a dans cette notion de ancestry, dans cette notion d'ascendance, euh, quelque chose qui je trouve beaucoup plus euh, personnalisé. Donc vous avez droit au nain, à l'elfe, au gnome et au gobelin qui euh, fait euh, son euh, apparition. Alors là, pour ma part, hein, moi j'ai créé euh, Aristio qui était un gobelin charlatan et puis euh, Rogue, hein, parce qu'évidemment on ne se refait pas. Donc vous avez votre classe et ce qui va se passer donc c'est que vous avez 10 à chacune de vos caractéristiques. Et vous le revoyez ici, et eh bien vous avez ce qu'on appelle des boosts, donc dextérité, intelligence, be free. Donc si vous êtes un elfe, bah, vous rajoutez 2 points dextérité, 2 points d'intelligence et puis deux autres points que vous choisissez où vous le souhaitez. En revanche, vous allez perdre 2 points en constitution. Dès que vous avez un boost ou un flow, vous perdez ou vous ajoutez 2 points. Après.. Il va y avoir votre classe, votre classe va amener d'autres bonus, donc plus 2, plus, 4, plus 2, plus 2. Et en fonction de ce que vous allez choisir comme comme ascendance, classe ou comme background, eh bien, vos compétences, enfin vos attributs plus précisément, vont ainsi se modeler. Ce qui fait d'ailleurs qu'on ne part pas d'un tirage et qu'on décide de ce qu'on va avoir, on part de ce que l'on souhaite avoir et cela aura une influence sur votre score final au niveau des attributs. Alors, vous voyez, c'est très bien fait, comme je vous disais, c'est très didactique. Ça, on l'avait pas dans le 1 et on ne l'avait pas non plus dans, euh, dans D et D5. Donc, vous choisissez votre ascendance, vous allez choisir votre background, vous allez choisir votre classe. Ici, vous avez toujours des rappels qui sont, euh, qui sont faits et vous allez donc à chaque fois déterminer ce qui va faire évoluer euh, vos euh, habiletés, vos caractéristiques. De l'équipement, bien entendu, les modificateurs, parce que les modificateurs, ben, on est dans Pathfinder. Et puis, les derniers petits détails. Vous avez ici les différents alignements qui sont donnés. Et après, pour que ça rentre bien, vous avez un personnage qui vous est proposé de A à Z, que vous puissiez suivre. Ici, là aussi, très belle Très belle illustration. Et on attaque donc là aussi. Alors on va individualiser donc les nains au niveau des ascendances. Donc vous voyez là, vous avez vos points de départ. Là aussi, autre changement, quand vous changez de niveau, vous ne lancez pas un dé, vous avez un, un, un taux fixe. Et puis vous allez avoir vos dons. Et vous remarquerez une chose c'est que eh bien, vos dons d'ascendance sont disponibles au premier niveau, au cinquième, au neuvième et au treizième. C'est-à-dire que plus vous allez avancer, plus vous allez être dans, en accord en quelque sorte avec vos véritables racines donc là nous avons les elfes les gnomes je vais passer un petit peu euh, rapidement donc le, le halflin euh, l'humain et on arrive donc au background donc là aussi de très très euh, nombreux historiques hein, comme vous le voyez donc moi j'avais choisi donc charlatan et vous avez en fonction de, par exemple, si je prends là le joueur, eh bien vous allez rajouter deux habiletés boost. Et l'un doit être dextérité et le charisme. Et l'autre est à votre choix et discrétion. Vous êtes entraîné dans telle compétence. Et là, il faut bien faire attention parce que vous avez le mot « trained ». On va arriver à cela juste après. Les langages. Et après, on a terminé. Donc, A, B, C. Ici, c'est la classe. Vous allez avoir votre classe de personnage. Vous les avez ici, l'alchimiste, le combattant, le barbare, le moine, euh, donc hein, le, notre ami euh, Rogue, ici donc, euh, notre alchimiste. Vous avez à chaque fois donc, ce qui se passe lorsque ce sont des rencontres euh, de combat, lorsque ce sont des rencontres sociales, quand vous explorez, quand vous êtes en temps de repos. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, à chaque fois. Ce sont vraiment des grandes phases du jeu qui sont développées dans les règles. Voilà ce que l'on pourrait faire pendant que les autres voilà, pourront penser cela de vous. Et à chaque fois donc vous avez vos niveaux de maîtrise les proficiencies et ces niveaux de maîtrise vont avoir un impact sur à peu près tout dans le jeu comme vous allez le voir votre perception, vos perceptions vos jets de sauvegarde vos compétences les différentes attaques votre défense et également votre euh, les niveaux de euh, difficulté de euh, liés à votre classe vous avez après donc là encore on voit les différents euh, feats. alors l'autre chose qui est assez intéressante au cas où vous êtes un petit peu perdu c'est que et eh bien sur la feuille de personne vous allez avoir vos dons et vos dons sont écrits de manière à ce que finalement on se rappelle bien de ce qu'on a choisi et à quel moment c'est pas juste une simple liste là vous avez euh, vos dons au niveau des compétences donc la la deuxième, deuxième niveau, quatrième, sixième. Là, les Generals. Ici, donc, vos dons liés à votre ascendance et vos attributs. Et ici, vos dons euh, de classe en fonction, là aussi, de votre niveau, votre inventaire, bien entendu. Je continue. Donc, vous voyez, il y a de quoi. Alors, dans des 5, vous avez une option, faites un personnage en 10 minutes. Là, ça ne va pas prendre 10 minutes. Euh, pour ma part, ça m'a pris, je dirais, euh, une demi-heure en, en découvrant. Après, évidemment, le temps ne fera que ce... Euh, rajouter enfin ne que diminuer alors c'est sûr que si vous devez faire une session de feuilles une session de création de personnages pour tout le monde voilà ça peut euh, prendre du temps surtout si ce sont des euh, débutants donc on avance avec les différentes classes hein. donc, on a ici euh, les moines comme à chaque fois également vous avez tout ce qui va être en, en fit tout tout est bien en fait à chaque fois répété tout est très clair alors certes évidemment ça fait comme je le disais, un petit peu guirlande de Noël. C'est-à-dire il, il y a plein plein de petites exceptions. Il y a plein de petits euh, sous-systèmes, même s'il y en a moins euh, qu'avant. Qu là aussi, hein, bien entendu, hein, vous avez euh, différents types. Hein. Vous avez par exemple là je prends le le sorcier, vous avez le euh, conjurer, et puis vous avez par exemple l'illusionniste. Vous avez ça pour chacune des classes. Hein. Vous avez toutes ces euh, sous-classes. Et ce que je veux dire par là, c'est que on a certes plein de petites choses à, à savoir. C'est pas une grande générale, ce, une grande règle générale, c'est plein de. Petites exceptions, entre guillemets, ou plein de points particuliers, mais encore une fois, on est très bien euh, accompagné. Et là, vous, vous avez ici, vous voyez, toutes les, les compétences qui sont ici, on arrive dans les compétences, l'habileté euh, de base, et qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes untrained et lorsque nous sommes trained. Et c'est là où. On a aussi une nouveauté par rapport au, euh, à l'ancienne édition donc euh, vous avez votre difficulté en fonction de votre euh, en fonction du niveau et lorsque vous êtes trained tout simplement c'est même repris dans la, la feuille de euh, personnage c'est que lorsque vous avez alors, je la cherche elle est là elle revient devant vos yeux, c'est écrit en petit, hein. il faut quand même bien le reconnaître donc votre niveau de maîtrise, quand vous n'avez aucun niveau, vous êtes à 0 quand vous êtes à train, vous rajoutez plus 2, et donc là vous rajoutez là plus votre niveau, à expert plus 4 master plus 6, légendaire plus 8 à chaque fois vous rajoutez votre niveau ce qui a provoqué une certaine euh, pas mal de discussions euh, dans, dans les forums, pour la bonne et simple raison, c'est que mettons que vous êtes un aventurier euh, lambda vous êtes niveau 6, vous décidez de faire la d'une euh, compétence, donc vous êtes juste à train et tout de suite, et eh bien avec le jeu des niveaux, vous, vous retrouvez à plus 8. Alors je vous je dis pas quand vous êtes à plus 10, donc ça amené beaucoup de questions à Paizo et Paizo a, écrit, a répondu à très nombreuses reprises et j'avoue que j'ai pour ma part pas trouvé de réponse particulièrement convaincante. Ils disent juste oui mais vous ne pouvez pas faire ça mais c'est surtout le domaine qu'on ne peut pas faire, c'est surtout le maître de jeu qui semble le, le décider ainsi. Si vous avez une réponse qui est bien plus convaincante n'hésitez pas à nous la donner en commentaire. Néanmoins ça c'est avantage c'est que tout ce qui va être au niveau de ces niveaux de maîtrise plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 va tout gérer dans le jeu donc là c'est vraiment très simple vous avez plus tellement d'incréments en plus 1 de plus 0,2 comme je disais souvent qui alourdissait considérablement le jeu nous arrivons bien entendu à ce qui fait la force de Paris ce sont les dons les feats alors là vous avez toute la liste de ce qui de ce que vous avez à disposition et puis vous avez ensuite leur euh, description, et après on nous arrivons donc aux équipements, donc l'équipement rien de euh, bien euh, particulier euh, en plus, et on arrive maintenant au sort, alors là on a les différentes euh, écoles, on a toujours les trip euh, en niveau 0, là on vous explique bon ben... Bah, eh bien, votre jet d'attaque, votre modificateur, votre niveau de maîtrise, d'autres bonus et puis euh, également 10 plus euh, vos modificateurs, ça c'est quand, euh, quand vous êtes attaqué. Donc là aussi hein, le maître de jeu devra euh, connaître à chaque fois cette espèce de résistance passive qui euh, donc, est sur les feuilles de personnages de ses joueurs. Donc, on a les différents traits euh, des sorts. Alors on a toujours les country niveau 0. Euh, L'avantage, enfin l'inconvénient, c'est comme vous voulez, c'est qu'ils bah, augmentent, la... augmentent avec les niveaux. Ce qui fait que ces petits sorts parfois peuvent quand même atteindre, euh, on va pas dire une certaine puissance, mais c'est-à-dire qu'on a quand même toujours des sorts à lancer. Et un petit peu comme des 5, ça amène une magie qui est très très loin d'être négligeable. Donc je passe un tour tous les rituels euh, et tout cela. On arrive là, c'est le cas de le dire, donc à l'âge des présages perdus. Donc Golarion est totalement intégré dans l'univers, même si c'est pas. Non, alors je sais qu'il y a un supplément qui doit faire environ 128 pages qui, qui est sorti, qui décrit, qui décrit le, le monde. On a. Alors vous voyez, là, on retrouve ici donc, les différentes créatures. On a donc les créatures là qui vont hanter, alors attention, c'est pas des, des créatures qui, qui hantent Golarion, mais c'est pas le, le monster manuel On a les différentes factions, on a ici la religion, celle-ci très très bon, très très bon conseiller marketing. Et puis on a les différents domaines, pour les, les, les divinités de Golarion. Et là on arrive à la. Ce qu'on attend tous c'est comment est-ce qu'on joue, comment est-ce que l'on va pouvoir jouer à ce nouveau Pathfinder parce que oui il y a quand même quelques petites nouveautés. Alors, vous le voyez, c'est du fort classique, vous lancez le, le D20, on, on est sur le même moteur hein, OGL, on lance le D20, on rajoute les habiletés, et là, vous voyez ici, on retrouve les niveaux de maîtrise, hein, je vous en parlais, c'est ce qui est dans euh, tout le jeu, ce qui permet de calculer assez rapidement, une fois qu'on a euh, l'habitude, et puis il va y avoir le niveau euh, de succès, et c'est là où les choses vont être très très euh, importantes, parce que euh, maintenant, si vous voulez faire un succès que l'on va qualifier critique, devez excéder le niveau de difficulté de 10. C'est-à-dire que si vous, avez, vous devez toucher à 12 et que vous faites 17, mais que vous avez plus 6, donc en tout 23, et bien vous touchez de manière critique. Et c'est la même chose à l'envers, c'est-à-dire que si vous faites moins de 10 points que votre taux de difficulté, et eh bien là, c'est pour le coup, c'est un échec critique. Et vous voyez, si vous avez lancé un 20 sur le dé, ce qu'on appelle un 20 naturel, votre résultat est juste un degré de mieux que ce qu'il devrait être. Donc, c'était un simple succès, ça devient une réussite critique, mais en fonction de vos adversaires, et là, c'est pareil pour le 1, ils le disent bien, si c'est 1, vous êtes un degré de moins. Si vous êtes des adversaires très forts, et eh bien, votre 20 n'est plus du tout assuré d'être une réussite critique cela peut par exemple être tout simplement une simple réussite, toujours avec ce système de 10 points en dessous ou au-dessus du degré de difficulté. Ça fait des combats qui sont, on va dire, assez dynamiques, qui peuvent être assez expéditifs, mais dans un sens comme dans l'autre. Ce qui fait qu'il faut quand même bien utiliser son petit dé fétiche pour éviter quelques petits incidents. Nous avons ici les pénalités pour les attaques multiples. Là, vous avez les systèmes d'attaque. Donc là aussi, hein, rien de rien de bien nouveau euh, sous le soleil. Vous retrouvez euh, toujours les je ne vais pas dire les plus 25, mais on va retrouver toujours les chiffres assez élevés euh, que l'on connaissait déjà dans la euh, première édition. Vous avez donc les euh, différents euh, types de euh, dommages. Là encore, on a euh, les différentes zones. Alors c'est assez intéressant parce que également il y a un petit euh, passage dans le texte où euh, il parle de jouer ou non avec euh, figurines. Ça me fait un petit peu penser à ce que euh, Wizard avait fait avec des dessins mais on se rend compte que finalement jouer euh, sans figurines est quand même très difficile parce que le théâtre de l'esprit, comme ils disent, ça peut amener euh, parfois des euh, petites, euh, on va dire tensions quant à savoir qui était où et quand. Ici, nous avons les conditions, alors ce sont des états, mais pas forcément des états de santé parce que là, vous avez « hidden ». Là, la, la créature sait que vous êtes là, mais elle ne peut pas vous voir. Là, vous avez l'état d'être observé, invisible, undetected, mais là, vous avez aussi inconscient, euh, vous êtes euh, choqué, paralysé, vous êtes malade, vous êtes dans un état maladroit. Et puis, vous avez aussi le fameux « flat-footed », vous ne pouvez pas euh, vous euh, défendre. Et donc là, c'est ce qui va amener euh, quelques euh, malus. On continue avec euh, les différentes afflictions. Les points de vie, là aussi, on revient sur les différentes actions. Bien entendu, on liste le coût en points des différentes actions, si c'est 1, 2 ou 3. Là, vous avez donc des points d'héroïsme. J'allais les rater. Donc, si vous dépensez un point d'héroïsme, eh bien vous pouvez relancer un jet. Mais faites attention parce qu'on doit automatiquement utiliser le deuxième résultat. Donc, là aussi, c'est ce second résultat qui va compter. Donc, ça amène une petite incertitude. Nous avons ici tout ce qui est trait aux rencontres, donc avec l'initiative, le round, euh, comment votre round, euh, les différentes euh, actions, donc vous voyez à chaque fois, voilà, celle-ci euh, vous indique, euh, est indiqué à côté de celle-ci euh, le coût. Les différents types de batailles les différents terrains vous avez ici donc le mode downtime je ne sais plus comment il était euh, traduit alors j'oublie aussi un hein, niveau de la, de la récupération et eh bien euh, après 8 heures vous regagnez euh, l'équivalent de votre euh, modificateur de constitution euh, multiplié par votre euh, niveau en point de vie au bout de 8 heures donc ça peut aller euh, très vite euh, là, donc le, le downtime. Et puis on arrive donc au petit euh, conseil de maître de jeu. Donc la longueur de la campagne, les différents thèmes. Également, eh bien, on parle donc de la x card on parle des, des voiles. Donc c'est-à-dire c'est euh, quand on, on raccourcit euh, une action, de créer un, un environnement euh, qui soit euh, bienveillant. Et puis là aussi, vous avez donc la, la base de Pathfinder. Donc euh, les blessures euh, même, et même les démembrements peuvent être décrits. Mais euh, en tout cas, éviter les euh, descriptions qui seraient euh, trop euh, cruelles, également donc, les personnages joueurs ne pourront jamais torturer, ne pourront jamais violer ou faire des menaces sexuelles, ne pourront jamais s'en prendre aux enfants, et cela inclut euh, l'abus sexuel, Alors, très étonnante cette formulation, posséder euh, des esclaves ou profiter euh, de, la, euh, de la traite des esclaves et d'utiliser de manière répréhensible tout ce qui aura attrait au euh, contrôle de l'esprit. Ici la préparation euh, des aventures, donc les aventures déjà publiées, alors si c'est euh, de la première version, il va vous falloir quand même prendre un petit peu de temps pour pouvoir euh, tout adapter, hein. il n'y a qu'à voir d'ailleurs, on vous mettra le lien du, du document, les différentes, euh, donc comment gérer les différentes euh, phases de jeu, donc les rencontres, alors aussi on dit plus combat, comme je vous le disais, les explorations, donc, tout ici vous est euh, donné. Également comment utiliser ces fameuses périodes de downtime. Et puis là on a les différentes difficultés qui sont liées aux classes, les récompenses, la richesse, bon bref là c'est tout ce que l'on aime avoir, donc les différents types de danger tout ce que de danger, tout ce que l'on aime avoir une fois que l'aventure est terminée et que l'on rentre chez soi. Ici les euh, trésors, alors juste une petite chose sur les objets magiques. Sachez que les objets magiques, eh bien à chaque fois que vous en avez un, vous devez... Euh l'investir en quelque sorte et il est écrit noir sur blanc que vous ne pouvez pas bénéficier de plus de 10 objets magiques par jour. Alors juste après pour éviter que tout le monde ne s'enfuit euh, c'est une limite qui est plutôt haute et également elle ne compte que pour les objets que vous portez. Vous n'en aurez pas forcément euh, besoin quand vous allez euh, quand vous aurez acquis euh, de nombreux objets, vous serez lesquels choisir. Par cela on va plutôt encourager l'acquisition d'objets puissants et puis qu'au bout moment, on va se débarrasser des petits objets. Donc ça limite, mais pas trop quand même. Hein. Revenez, revenez. Et enfin, donc là, vous avez donc, les différents objets hein, qui sont décrits. Et enfin, nous avons les différents appendices. Donc là, terrible et euh, abominable feuille de personnage. donc encore une fois dans, dans les euh, appendices là vous avez de nouveau les euh, conditions, donc il y a des cartes hein, qui ont été faites et d'ailleurs euh, un petit conseil c'est euh, n'hésitez pas à, à faire des cartes vous même dessus et à, à les distribuer comme ça vous aussi quand vous allez jouer vous verrez la carte que le joueur aura devant lui euh, qui va euh, déterminer son état parce que euh, si vous avez cinq ou six joueurs dans le feu de la bataille, c'est le cas de le dire euh, vous risquez d'avoir quelques confusions, donc là la feuille de personnages, trouvez-en des nouvelles hein, elles seront beaucoup plus belles en fait la, la, la chose c'est cette espèce de fond rouge qui fait très monolithique, trouver une couleur ne serait-ce que juste un, un, un petit gris euh, rendra euh, l'objet euh, un peu plus agréable au regard et enfin on terminera par ce glossaire et c'est glossaire index et je l'avais déjà mentionné euh, il est vraiment très très bien fait et c'est pour ça que justement même si le jeu est épais, c'est un jeu euh, voilà, dans lequel on est bien accompagné, il n'y a aucun moment est là en train de se dire, mais je comprends pas. La chose, c'est que euh, à plusieurs reprises, pour ma part, lorsque justement je faisais la feuille de personnage, je suis allé chercher dans ce glossaire index, me disant, bon, bah, je vais aller le trouver là pour savoir dans quelle page c'est. Mais en fait, comme tout est déjà décrit, eh bien, on va juste regarder dedans, on ne va pas forcément euh, se replonger dans euh, le cœur du euh, manuel. Et ça, c'est même d'ailleurs quelque chose, euh, imprimez-le, photocopiez-le et euh, ayez-le de votre côté de l'écran et éventuellement, donnez-en un, un petit exemplaire à vos joueurs, Il vous en remercieront. Et puis donc là on a le guide du monde et ça termine donc ce feuilletage qui a été euh, ma foi aussi important que ce livre. On se retrouve tout de suite pour le verdict. Alors quel est le verdict pour euh, ce jeu C'est difficile de faire un verdict sur quelque chose comme Pathfinder. C'est évidemment, on a automatiquement la question bon alors Pathfinder ou D&D5 La première chose, et je vais y répondre tout de suite c'est un faux problème. Pathfinder et D et 5 sont deux jeux qui sont fondamentalement différents. Ce sont deux optiques différentes. Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise optique. Chacune de ces optiques va répondre à votre sensibilité de maître de jeu ou de joueur. Je le disais initialement... Pathfinder avait récupéré tous les joueurs qui avaient euh, été déçus par cette version 4 et donc Pathfinder avait récupéré tous les joueurs de la 3.5 mais D&D 5, lui avait récupéré tous les joueurs de la version 2 d'AD&D qui n'avaient pas voulu passer à la 3.5 parce qu'il la trouvait de par trop complexe. Et Paizo a dû faire du funambulisme pour cette nouvelle mouture parce que il fallait changer certaines choses et ça on le voit bien on a bien vu, ils ont pris en compte beaucoup plus de pédagogie, il fallait changer certaines choses, mais on ne pouvait pas non plus tout simplifier à outrance pour ne pas faire fuir les joueurs de Pathfinder parce que si vous simplifiez tout à outrance eh bien autant aller vers des D5. Non, ils ont simplifié certaines choses, je vous rassure ça reste quand même bien complexe, encore une fois il n'y a rien de Compliqué, c'est complexe certes, mais avec du temps, de la pratique et de l'habitude. Ce genre de système de jeu eh bien, se connaît sur le bout de doigt, des doigts très facilement. Il y a une logique interne qui est fort bien respectée. Alors oui, si vous aimez euh, mettre les mains dans le cambouis des systèmes, si vous aimez personnaliser, ce jeu est fait euh, pour vous. Ça répond à quelque chose et il est vrai que c'est un reproche qu'on entend régulièrement sur des dessins quand je l'entends pour ma part chez mes joueurs c'est qu'ils ont parfois l'impression de toujours créer les mêmes personnages parce que oui il y a des backgrounds mais les différents backgrounds sont dans différents suppléments à 50 euros pièce donc on n'a pas forcément le loisir d'y aller toujours là vous pouvez créer 10 personnages qui ont la même classe ou qui ont la même ascendance et bien vous n'aurez aucun souci de copier-coller ou de papier carbone comme on semble parfois l'avoir dans des dessins. Le pari est réussi reste également donc que encore une fois nous sommes dans deux optiques différentes là où des des cinq a voulu être le plus œcuménique et ouvrir les bras aux nouveaux joueurs je vous rappelle quand même qu'il ya des règles de création en dix minutes dans des des5 et eh bien là on continue à avoir un jeu qui est relativement intransigeant parce que c'est ce que veulent une partie des joueurs et si vous voulez faire une sorte d'évolution vous pouvez très bien commencer par du chronique oublié faire du héros et dragon du des 5 et puis ensuite faire faire du Pathfinder. Là, encore une fois, ce sont des optiques qui sont totalement différentes. Dans Pathfinder, on a du, des bonus qui sont à plus beaucoup, à plus énormément, ce qui n'est pas le cas dans les autres jeux. Mais là aussi, si je vous fais là ces comparatifs entre des, des 5 et et Pathfinder, c'est en aucun cas pour dire que tel système est meilleur que l'autre, c'est tout simplement pour vous aider à vous faire une opinion, à vous à obtenir un avis, parce que ben là aussi, ce sont pas des jeux euh, qui demandent un investissement léger, donc c'est-à-dire que si vous faites l'acquisition de ces jeux-là, il faut être prêt à déjà passer du temps. Pour ce qui est de la compatibilité entre les deux Pathfinder, alors on, je vous mets le lien du guide officiel de conversion mais bon comme on dit oui, oui c'est convertible très très rapidement si vous prenez du temps vous avez un papier et un crayon. C'est quand même assez difficile de le faire comme ça sur le pouce, ça vous demandera une petite préparation si vous voulez jouer. Le monde a très peu changé, vous avez donc la possibilité de réutiliser certains de de vos suppléments, mais de toute façon, comme on le disait, c'est une gamme qui arrive en fin de vie, c'est une gamme qui cherche à se renouveler, et c'est pour ça que il y a déjà Le Monde de Golarion 128 pages. Qui est sorti et là aussi il y a eu des petites critiques parce qu'ils expliquaient que 128 pages étaient quand même quelque peu léger pour décrire tout un univers alors que l'atlas de la mer intérieure était bien plus copieux dans la première édition ce que j'ai apprécié dans cette lecture c'est qu'il y a une vraie maîtrise du sujet parce que pour maîtriser un tel monstre il faut savoir bien amener les choses bien présenter les choses et il existe des jeux de rôle qui sont Trois fois moins épais, mais qui sont trois fois plus compliqués à appréhender. Alors que là, on a le système, on comprend comment marche le jeu, on comprend la philosophie du jeu, et c'est très appréciable. Il faut encore une fois que vous avanciez page après page. Surtout, ne faites pas l'erreur de sauter des pages, comme je le disais, parce que si vous si vous faites cela, il y a des éléments que vous allez perdre. Pensez toujours. à au glossaire, pensez toujours également à la liste des euh, mots-clés. Et une fois que vous avez, eh bien, il y en a un au début l'autre à la fin de l'ouvrage, une fois que vous avez bien ça en tête, les pages en tête, hein, mettez des, euh, des, des marque-pages s'il le faut, là, vous êtes parti pour des heures et des heures d'aventure. Vous allez pouvoir monter jusqu'au 20e niveau. Vous allez pouvoir de nouveau réécrire votre légende dans euh, Golarion et vous allez pouvoir de nouveau renforcer vos étagères. Pathfinder 2 chez Paizo, et c'est dans quelques semaines chez Blackbook en français. Et oui, vous m'avez bien entendu. En attendant, n'oubliez pas de partager, liker, typer, patronner et tous les jeudis, consulter notre podcast. Je vous dis à très bientôt.